0: NRK p Nok en gang står sårbare åkere i tusentals under vann i Norge. Og bønnene frykter for avlingene sine. Kanskje redningen er å dyrke genmodifiserte planter som kan tåle både flom og tørke og ugressmidler? Men hvem skal forvalte disse frøene? Staten eller private dette er Eko på P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Det er unntakstilstand mange steder i Norge akkurat nå. Flommen er ikke over. Da statsminister Jens Stoltenberg besøkte de flommerammede områdene i går, sa han at vi kan vente oss mye av dette i årene som kommer. Det gjelder å være forberedt. Anton Christian Smeshaug, du er daglig leder i Agri-analyse. En ting er å bygge mer solid infrastruktur, det kan ingeniørene ta seg av, men er det også mulig å gjøre korn og andre planter mer hardføre?
1: Det er det jo, og det har man jo drevet med i mange hundre år med praktisk plantavl. Men når det gjelder akkurat denne situasjonen, hvor flommen skyller frøene ut av jorda og lager en sånn ekstrem situation, så må du mange steder plante om, og da får du en annen problemstilling, nemlig hvordan håndtere en kortere vekstsesong. Å få frøene i jorda nå betyr at vi trenger sorter som Grejer å bli modne på færre dager enn de frøene kanske kanskje ellers ville hatt. Så nå trenger vi for en sånn situasjon en beredskap med et utvalgfrø som kan håndtere en uvis vår, og denne våren blir veldig krevende.
0: Mm.
1: Vi trenger rett og slett store såkornfrølagere. Ja, nå trenger du store frølagere som har en sammensetning av sorter som er sånn at de kan håndtere forskjellige situationer. For hadde du sittet nå med for eksempel mye høstvete såkorn, så det hjulpet lite når du trenger for exempel en vårvete som har en kort modningstid. Mm. Såkornlagrene er altså viktig,
0: og i såkornlagrene gjør også genemodifiserte planter seg stadig mer gjeldende, og norske bønder må forholde sig til dem. Men vi her i landet er fortsatt i startgropa, og Anton Kristians med sig du blir sittende. For vi skal nå først til Brasil, en av verdens største producenter av genmodifisert mais. Reporter Ida Wangberg vangberg vil vite hvordan småbønnene der
2: opplever et slikt landbruk. I dag er, det, det er det produktivitet. Produktivitet er veldig
3: Genmodifisert mais gir høyere produktivitet, forteller småbonden Ahirton Siani.
2: Jeg
3: sitter på verandaen utenfor det lysegrønne murhuset hennes, på landsbygda sør-øst i Brasil. Han sitter i bar overkropp, og den sendete kroppen vittner om ett langt liv med kroppsarbeid på den lille eiendommen. Fra varandan skimter vi hagen, där han og kona dyrker banana, papaya gresskar og apelsin. Noen 100 meter längre bort ligger maisåkeren, der de dyrker genmodifisert
2: mais. Det
3: kan få store konsekvenser i fremtiden för helsa til både mennesker og dyr, sier Siani, og advarer Norge mot att tillate import av genmodifisert mais. Jeg
2: tror ikke det ikke er et bra skjønt. Nei, jeg tror det
3: Jag tror inte det er en god idé, sa han. Før dyrka han konventionell majs, men nu har det blitt vanskelig att finna ikke genmodifierade såfrö på fröutsalgarna, berättade han. Oj, jag
2: såg. Så kunde du då då konventionell som ni skantade, som ni köpte ali, poucos jáshava. Det är påk.
3: A pesquisa Soma Agronegócio, um agronegócio, um agronegócio, um agronegócio, um agronegócio, for agronegócio, um agronegócio, um agronegócio, um agronegócio, um agronegócio, um agronegócio, um
4: agronegócio,
3: um agronegócio, um agronegócio, um agronegócio, um agronegócio, um som um agronegócio, um agronegócio, um agronegócio, på agronegócio,
2: um agronegócio, 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 um
3: i den här regionen har alle sammen gått över till att dyrka genmodifierad majs, fortæller Dal Bosco. Han sälv fortsatt en och annan säck med konventionelle majsfrø til småbønder, men tror sånne frø snart vil forsvind fra markedet. Med soja har de allerede skedet det er et lenger mulig å kjøpe ikke-genmodifisert soyabønne i regionen, fortalte agronomen.
1: Como pode ir, agregou em produção, né? Eles têm produtividade a
3: Genmodifisert mais gir større avlinger, fordi man kan bekjempe insekter og ugress mer effektivt, med mindre arbeidsinnsats, sier Dal Bosco. Aqui tem
1: sementes
3: de milho. Tem. Uhum. Podemos ver.
1: Knipp det var
2: passerte og
3: i algum står er pallet med dem frösekken som vart igen efter den här såsäsongen säkerna Liberty LibertyLink och lovar bonden frihet från ugress i majssåken.
2: LibertyLink är,
3: det den ene av de två majs­typerna vi kanske ska få lov att til importera till Norge. Majs­typen har fått insett ett gen som gör att den är resistent mot ogräsmedel glyfosinat ammonium. Det betyr att majsplantan tål att bli spröjtad med större dos av ogräsmedel än det ogräset tål det. På den ene langveggen i frølagret er det i mørkegrønn skyvedør, med skilt med dødning i hodet og advarsler om fare på. Det er her sprøytemidlene oppbeværes. Innenfor skyvedørene står kannene med sprøytemidler stablet tett i tett på pallet.
1: Det er
3: en glyfosetamonium.
2: Glyfosetamonium er her. Ah,
3: ok. Også det tidligere nevnte glyfosinat ammonium, som er så giftig at det er forbudt i Norge. på. Her står 5 liters kanan klar til å selge sammen med de genmodifiserte maisfrøene. Men det finns et alternativ for småbønder som vil fortsette å dyrke ikke genmodifisert mais. Jeg følger etter småbonden Emilio Hollandini på vei til maisåkeren hennes, der hun dyrker tre ulike lokale maisvarianter, som har vært i familien i generasjonen. Kledd i blå fotballskjorte, høye gummistøvler og en stråhatt flettet av maisblad, viser Hollandini vei forbi bønneplantaen. For han upp opp vei plante som rager omtrent en halv meter over stråhatten. Han fjerner lag på lag med blar, og viser fram en maiskolbe med korn i forskjellige farger. Vit, gul, rød og lille. Dette
2: er lignet av papagei. Dette er lignet av papagei. Dette er lignet av min molekje.
3: Pappegøyetunge betyr navnet på soften, og det av bladene rundt sånne maiskolber kona har laget stråhatten han har på seg, forklarer han. Hollandini viser fram en annan majssort som har fått namnet sitt etter den burgunderröda färgen på majskolven. Så
2: det é outra variedade, seu palha
3: är med på ett fröprojekt som går ut på att ta vare på de lokala varianterna.
2: O trabalho do mantenedor é tu
3: Jobben hans är att hålla majsvarianterna han dyrkar fri för smitte och krysning med andra sorter. Han liker godt jobben han gjør, spesielt fordi han synes det er viktig å ta vare på tradisjoner og planta for fremtidige generasjoner.
2: Jeg tror det er bra, for det er bra for meg og bra for den future generasjonen, for det er noen som er seg, som lever og holder
3: där som dagens genmodifierade och konventionella majsvarianter blir rammad av klimatändringar eller sjukdomar i framtiden kan det genetiske mångfallet i majsvarianterna till Hollandini och andra småbönor visa och bli en ovärderlig resurs som vi kan bruka till att utveckla nya och mer robusta sorter men Hollandini fruktar för att det genetiska mångfallet ska gå tapt nässen alle nabå en dyrke genomodiffsertt maisj är en redd för att pollen fra maissak och dämmers ska bestå av maisplanttan hannes och att det unike genmateriale på den måten kan gå tapps.
2: Pollen om my kan med azne.
3: Pollen 1500 meter yna förrense genmateriale i min maisj. Krysningen sker genom öppen pollinering och pollenet föres lätt med vinden från en plante till en annan, fortæller Hollandini. Han är därför väldigt nöjd på norr han planterade majsen sin och man alltid vänt med att göra det till någon uka efter att nabban har plantat sina avlingar med genmodifierad mais, för att hindra att den ska blomstra på samme tid. Gör han ikke det, så är han för säker att han raskt kan hamna i en situation där 90 av genmaterialet till den lokala varianten han tror han dyrkar egentligen kommer från genmodifierad majs. Så det kan det också bli dyrt för holländiner. Det är fröbolag som Monsanto som äger patentet på genmodifierade frö och i USA har Monsanto gått till sak mot över 400 bönder som de menar har dyrkat demmers från utan att betala för det. Många bönderen sier att de aldrig har haft någon intention om att dyrka genmodifierade växter. Det har heller inte Miriam Dallavigia.
2: Inte Miriam
4: Baxtinha.
3: med höjden hennes, men den speade kvinnoshyckelsen, klädd i en enkel bomullskjole som en gång var vit, låter sig ikke stopp av den grund
4: e com uma tecnologia que hoje de tecnologia mas que eu eh considero isso um regresso das coisas, né?
3: Porque som mange bönder og frössällskap snackar varmt om kallehu ett baksteg. Är oss kanponesas familjares. Teknologin för att småskalabönder upp jordbruket og flytte in till byarna och det kommer att få store konsekvenser for Brasil i framtiden. Trudalla Versia.
4: I fotoamentete i så vejte er konsekvenssia serie spprjs de på.
3: Hu er medlem i det lokale bundeekvinnelage og drver organisk maisjsproduktion med ikke gen modifiificerte lokale arta. Hu mennde det slett ikke er så vi mer effektivt og dyr genmodificert maiss? Sjrrt og mange bynner trude. Man
4: real dena il illusion?
3: Det är en illusion, si alla V se. Sør om dem lokale maisjsvarien ikke i like storere avlingen som de genmoderteerte? slipp hu utgifta det frö och sprutmedel.
4: Såke eu lá no mercado, eu não compro adubo química, eu não compro veneno, eu não compro nada, só tenho meu trabalho para produzir isso. Sprutmedel som brukes sammen med de genmodifiserte
3: maisplantan fører også med seg alvorlige helsemessige konsekvenser, mener hun. Os
4: milhos net hoje já nascem com
3: Barnbarnet hennes på 6 månader er allergisk mot konserveringsmidler, og han er bare en av mange i området som har store problemer med allergier. Dalavaçia forteller også om at flere barn i området har blitt født med misdannelser.
4: Inclusive Sisia tiraram uma criança de 6 meses da mãe, o primeiro filho que estava com uma formação, ela não tinha cérebro a criança. É kvinnne ett barn utan hjärne.
3: Här i regionen miste mödrar barn på grund av misstandelse. Det har vi aldrig sett för, sierhu.
4: Não tinha antes. A gente nunca
3: ouviu dizer. Sharon mener den klar sammanhang mellan bruken av sprutmiddlar och hälsedagarna i lokalsamhället. Är det inte nu vi kan slå fast med säkerhet? Det är ingen i den här regionen som forskar på den här sammanhangen. Men det vi vet er at glyfosinat ammonium, det ugressmidlet som stod stablet på kjemikalierommet i Soma Agronegosio, har store skadevirkninger. Det kan skade forplantningsevnen, og ugressmidlet anses som en mulig risikofaktor for fosterskade. Miriam Dalla Vashias råd til den norske regjeringen, som snart skal ta stilling til om de skal legalisere import av
4: genmodifisert mais, er klart og tydelig. Jeg sier sånn att si om er en person som har samvittighet er det er regjeringen med samvittighet eller noen forgere så
3: gjør den ikke
0: ja, det er sterke meninger og sterke følelser når det gjelder genmodifiserte planter. Reporter i Brasil var Ida Søraune Vangberg. Kristian Anton Smedsaug, du har også sittet her i Ekostudio og lyttet til denne reportasjen. Du er daglig leder i Agri-analyse. Hvordan kan et såfrøfirma få så mye makt at de kan tvinge fattige bønder til å så på ett annet tidspunkt i frykt for å bli saksøkt?
1: Jo, dette henger jo sammen med en prosess som har gått nå over de siste par-tre-ti årene, hvor man har privatisert stadig større deler av såfrøutviklingen, og dermed også eierskapet til de genene som ligger i såfrøet. Og når man har akseptert den formen å drive såkornutvikling på, så vil det si at de selskapene som da blir sittende med eierskapet her, de prøver jo å sin profit, som jo vi vet mørkt nasjonale selskaper gjerne det betyr at de må sikre genene og at det blir skept fru av dem væ en i gang. O det betyrer att de blir mer en rffe forå sikere sine interesser O det blir det som erligt på fan i denne samling er att det blir blirærmeson sånn at- det er bonden selv som må bevise at han ikke har brukt det, det er ikke den andre part som må vise at bonden har brukt det. Ja, vanskelig. Du, vi har mange kloke lyttere i Eko,
0: mange av dem skriver også på vår Facebook-sider, blant annet Marianne Bratto, som skriver, når firma som Monsanto ikke tillet at bønder kan gjøre som det har gjort i årtusen, nemlig å ta vare på såkorn fra år til år, så gjør det bøndene avhengig av Monsanto. Kvart år må det kjøpe nytt såkorn. Er det sånn, sånn er det riktig det?
1: Ja, i stor grad så er det riktig det, og samtidig så prøver de å, vi går å lage frø som tåler deres egne sprøytemidler, så sånn at de både kjøper frø og sprøytemidler av dette selskapet, og de får en monopol-lignende situasjon. Det her får bokene havre
0: en, et nytt innhold, et enda større innhold, kan du si. Det
1: kan vi fort om, men det som jo er interessant her er at dette er noe statene delvis har gjort selv, for de har overlatt til markedet, noe som før ble regnet som å være et offentlig gode som fellesskapet skulle ta sig gjennom staten. Så her har man markedsorientert noe som det på mange måter finnes gode argumenter for å holde på fellesskapets hender.
0: Mm. Men du sier altså at det gått fra stat til privat. Er det Har det vært en uproblematisk av Staten bare liksom, vær god.
1: Ja, si at det henger jo sammen med den rådne ideologien vi har hatt de siste 30 årene, hvor på måte staten skal ut av stadig mer, og ø, de private skal overta ø, stadig økende deler av samfundet og så kommer det da også på vital infrastruktur som såkorn, hvor vi vet at for eksempel i Norge trenger du 60 000 tonn såkorn for å få 1,2 2 millioner tonn korn, altså det ganger seg med 20 ganger omtrent, ikke sant? og dette er helt vitalt, det er tilsvarende i andre land det er jo på en måte kjernen i samfunnet. Hvis kornproduksjonen ikke virker, så ryker det andre likevel. Så har man da valgt å se, si at dette trenger ikke staten å ta sig, av. Dette ligger til rette for et privat eierskap. Og dette er ganske gjennomgående, for å si det sånn. mm.
0: Atle Bones, du er professor i biologi ved NTNU i Trondheim. Er du enig i at privatisering av utviklingen av såkorn er ett problem?
5: Ja, også, det er ingen som sånn i verden som liker monopolsituasjoner. Der, der, for da blir det maktkonsentrasjon og, og problemer med, med rett og slett å håndtere konkurransesituasjonen. Og, og så er jeg jo helt enig med Hans Christian, jeg er antoen det, at uh, at såvareindustrien er i ferd med å bli monopolisert, og at det rett og slett er for få selskap som dominerer markedet etter hvert.
0: Mm. Men vi ten vi ofte så tenker vi at det der skjer i Brasilien langt, langt unna her. Men hvis vi tenker Norge da, hvordan er situasjonen her i Norge?
5: I Norge har vi akkurat det samme, at offentlig foredeling er mer eller mindre nedlagt. Og så er jeg også enig med Anton Christian der, at på en måte er det en villa utvikling fra myndighetene som sier at de har overlatt det her til firma som selvsagt, og ikke noe galt med det for så vidt, profit profitt og ønsker å tjene på den jobben de gjør. Mm. Men
0: samtidig, altså, de får jo ikke tjent penger disse private selskapene hvis de ikke lager bra ting. Er det bra for utviklingen og innovasjonen som det så fint heter?
5: Jo, altså, her, saken her er jo koblet mot GMO nå, men Monsanto for eksempel var jo et firma som startet med maisforedling lenge før GMO-alderen, og har gjort det väldigt bra på utviklingen av gode sorter på, på majs. Og det er klart at uh, vi blander litt kortene her, fordi at det, å kjøpe frø har egentlig ingenting med GMO å gjøre. Det er ingen forskjell fra tidligere. Tidligere kjøpte også folk maisfrø fra sovarefirmaet, de kjøpte hybrider som de måtte nye frø hvert år for, for maisproduksjon, og, og tilsvarende gjør dem i dag for GMO-mais. Så, mm. så, så, sånn sett så er det ingenting nytt da, med GMO der.
0: Nei, og det, det er viktig å påpeke, for her er det viktig å holde tunga rett i munnen. Eh, Christian Anton eh, Smedshaug, da må vi rett og slett spørre, hva er det det satses på? Her i reportasjen hørte vi om mais som tåler ugresmiddel, for eksempel.
1: Ja, problemet som kommer opp i dette her da, er jo, som også Bones er inne på, er at Monstanta er jo ikke noe nytt frøselskap, men problemet er at de har fått en stadig økende markedsandel, og sammen Bayer og DuPont så blir jo det sånn at en 4-5 selskap sitter kanskje på 60-70% av frøsalget på det kommersielle markedet, og, og da blir vi i en situation der du før hadde diversitet, både statlig og private selskap, og statlig hadde kanskje del hovedsorter, og de andre hadde del suppleringssorter, så blir det nå noen få sorter som dominerer det hele. Og detta er jo det som blir problematisk, for da vil de optimalisere sin drift gjennom å ha stadig færre sorter i sortemanget, og få stadig flere til å bruke dette. Og hvis de kan få alle opp på GMO, så de slipper å ha konvensjonelle frø, så så kan de jo halvere kanskje utviklingskostnadene sine og optimalisere noen få frø og koble det opp mot sine plantemidler igjen og, så og dermed så får vi denne monopolens situasjonen.
0: Nettopp, det var en problematisering det, men hvis, vi da, hvis du tegner et bilde oss, ikke tenk på GMO men hva det satses på, som vi nevnte mais som tåler ugressmidler er det andre ting som, man, som det foredles fram. Som nu kommer på, jeg tenker på, vi er jo vi er midt i en flomsituation her i Norge. Hva kunne du tenke deg kunne være bra for eh, norske bønder hvis de skulle tenke profit?
1: Ja, altså norske bønder, vi er jo selvfølgelig avhengig av en startsutvalg som kan tåle både korte sommer, som det blir nå for mange, eller lange sommer, som det kan bli hvis du får en tidlig start på vekstsesongen. Stopp deg litt, Jan. Kort sommer som det blir nå for mange, for da tenker du på at nå har flommen tatt egentlig hele såkorngrunnlaget? Ja, og så må du huske at selv før denne flommen, og den rammer jo ikke hele landet, så er jo mye som ikke har vært sådd. Altså det er den seneste sommeren i hele våren i mans minne, så det er kanskje 40-50 prosent som enda ikke har sådd hvis du ser det i Norge sånn totalt sett. Så øh, dette har vært en vanskelig vår i alle fall. Så noe som tåler korte vekstsesonger er en ting. Det som har vært globalt intressant er jo å se om det er noe som tåler mer saltholde jord, noe som er mer tørketålende, men om det da skal utvikles via GMO eller konvensjonelt, det er jo da selvfølgelig et annet spørsmål, det er den type egenskaper man ønsker, samtidig som man ønsker stadig høyere ytelse på de eksisterende arterne. Man ønsker så såkalt avelsframgang på cirka 1% i året, som gjør at samme areal kan yte stadig litt mer. Og den produktiviteten er vi helt avhengig av, fordi at vi ska bli... Det kanske 9-10 miljarder människor på jorden og det vill kreve at vi ökar produktionen på de existerande arealen för det är lite nytt att lägga under plogen.
0: Ja, låt oss höra från ett av de utskällde fröutvecklande firmorna som vi har hört flera gånger redan, Monsanto. Her er Monsantos reklame på YouTube. And you can more by, and water, and side by side to ensure for a better world today. By the year 2050, there be 9 billion people on earth who want a higher standard of living and a need for the crops to provide. Ja, det var svulstig i reklamen snakket om å bruke teknologi til å utvikle nye ting og det høres jo ut veldig bra ut, da. Verden får, det er man ganske sikker på. 9 milliarder mennesker og fø Monsanto sørger for bedre frø for å følge opp poesien nesten her. Christian Anton Smetsag, er ikke det ok da? Er ikke det bra dette her?
1: Jo, jeg tror vi skal være väldigt glad for at vi har framgang i frøavlen og at vi greier å yte mer per areal, men det er jo da selvfølgelig de monopolligne situasjonene som oppstår rundt dette her og det vi ikke har vært inne på er jo da det tap av geonetisk mangfold som ligger i det at stadig færre dyrker disse mindre sortene og de konvensjonelle sortene. Og det betyr at i en krise så får vi veldig lite å gå på, og med de klimaendringene vi forventer, så trenger vi en bredde i det genetiske ballfallet, og vi trenger en brei sortsutvikling, vi trenger breie utviklingsmiljøer for dette, og det er vi ikke i ferd med å utvikle nå.
0: Atle Bonæs, du er med oss i Trondheim. Nå må jeg spørre deg rett ut. Du er biolog. Er genmodifiserte organismer trygt?
5: Ja, etter min mening så er alt som er laget hittil i hvert fall hvis det har vært trygt. Og, og bare for å sette litt i perspektiv her nå, GMO-planter, de, de dyrkes nå cirka på 11 prosent av landbruksarealet i, i verden. Altså det store arealet, i 2012 så kan du si at det var samme areal som eh, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Spania til sammen. Hvis du dekket hele det med, med planter så var, var det dyrkingsarealet av gmo så vi har ganske ganska goda alltså bra datagrundlag for att si se om det er är om det är något grund till att vara skeptisk eller inte. Några problem är att lite problem i varje fall att at lätt att skrämma eller lätt att sätta upp scenarion för folk med tanke på GMO. Jag tror kanske det inte är något mål i sig självt. Målet är på mode att få fram om det här om det skulle vara någon risk med eller inte. så langt så visar i varje fall att det är ju inget här med det.
0: Mm. För det detta har på något sätt alltid föregått bara mycket långsammare nu är det riktigt att säga. Si?
5: Ja, och altså, det blandas ju så samman hela tiden så ja, både med økonomi og kommersielle intressen og salg og, og helseskader og misdannelser hälsoskador och missdannelser som kopplas til till GMO frö. Och det, det er är problemet att det här har har ingenting med GMO-debatten att göra för det at frø har blitt sålt gjennom mange, mange, mange år. Det har blitt selektert frø, de beste frøene har blitt valgt ut, og den som har sotet på de beste frøene har hatt, har hatt en slags makt til å dem videre. Og mais for har jo vært solgt kommersielt i kanskje 150-160 år, i den kommersiale grad vi snakker om nå. Dette, Så... Dette høres egentlig
0: ganske beroligende ut, Christian Anton Smedsau. Du har skrevet boka «Kan landbruket fø verden?». Ja, 9 milliarder mennesker. Kan vi det uten den utviklingen? En slags eskalering da har vi gjennom GMO.
1: For å si sånn, uten den sånn, vi den si, teknologiske forørendringen som ligger i GMO, da, så har vi jo vi greid å firedoble produksjonen i løpet av det århundret vi har lagt bak oss, med konvensjonelle teknikker. Og vi vil greie å øke produksjonen tilsvarende, både for altså, uveksten GMO. Men nå sier jo Bones her
0: faktisk at det er ganske konvensjonelt. Det er ikke noen sånn hokus pokus.
1: Det er jo opplagt en del nye teknologiske metoder som ligger inne her, så, men metoden i seg selv er jo ikke egentlig det som man er skeptisk til. Altså det som har vært skeptisk til nå er jo kombinasjonen av at noen få selskaper har monopolisert situasjonen sammen med at de har utviklet egenskaper i frø som ikke hadde greid uten den bioteknologin, som ligger i den, den, de nye mulighetene. Så du greide. er mer redd for monopoliseringen du egentlig, enn for GMO? Nei, altså jeg, tror er to jeg er redd for den maktmessige konsentrasjonen og det genetiske mangfoldet vi mister, som er et kjempeproblem. Jeg er også redd for at mye av de økologiske effektene har vi ikke pratet om. Ikke du, man har utviklet øh, frø som skal tåle mer sprøytemidler, det var det vi hørte i introduksjonen på fra Brasil. Og det å tåle mer sprøytemidler, det gjelder at man må sprøyte mer, du utvikler en veldig resistens- øh, Selektion på sprøyte på ugras, og mange områder også klager over at ugrasene begynner bli resistente, så mange steder har GMO gitt en midlertidig fordel i arbeidsbesparing, og at du kanske kan ha en avling til, fordi at når du har kunnet bruke sprøyting i stedet for pløying, så har du kunnet bevare fuktenheten i jorda, som har gitt noen fordeler agronomisk. Disse fordelene er i mange steder i ferd med å ta ut, fordi at ugrasse er i ferd med å bli resistente. Så dette er kortstiktige fordeler, og jeg er ikke sikker på om det er i den agronomien som ligger bak mange de GMO-frønene.
0: Mm. Atle Bones, er det rettferdig å skylle på GMO her? Ikke det at Smeza gjør det direkte, men likevel det ligger en undertone?
5: Nei, etter min mening så er det ikke det är en teknologi som som har ett stort potentiale og och kanske det störste potentiale jag tycker utan tvekil det störste potentiale för utveckling av nya sorter idag. I Men vi må huska på en ting här och det är att vi måste skilja mellan det av en produkt och så altså sovalen och och utvecklingen av produkten. En stor grad av utvecklingen av produkten sker ju egentligen i offentlig regi ändå. Så så blir helt sån så svart som vi sa i april här. De største fremskrittene og hoveddelen av forskningen skjer jo tross alt innenfor offentlig forskning i, rundt omkring i verden. Og det gjør det også i Norge. Det er, det er, Norge har teknologien inne på, på veldig mye av produktion av GMO. Men så har vi kanskje det offentlige sagt-frasagt seg på en måte å med på den siste biten, nemlig utviklingen av det som skal ut på jordet til slutt. Og det synes jeg er en litt... Eh, ja, ukritisk holdning til kanskje verdens viktigste infrastruktur, mm. også mat.
0: Dette er så spennende, og tiden går så fort. Takk skal dere ha, Kristian Antons Medsaug og Atle Bonnøs, professor i biologi ved NTNU. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.